0: Hola Laya. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, y hoy vamos a, a hacer un programa aquí en, en, en la Azotea. Ah, eh, sí. ¿Y, y dónde nos pueden seguir? Eh, eh, ¿Seguir? Sí. En las redes sociales. ¿En las redes sociales? ¿En las redes sociales? Sí. Ah, en la Azotea Co. Y también se pueden suscribir en Spotify. Spotify. Y en Apple Podcast. Y en Apple Podcast. Muy bien, pues eso. Ahí ya lo sabéis todos. Nos podéis seguir y ahí vais a estar informados todos los días, de lunes a viernes. Eh, siempre tempranito por la mañana ya tenemos un programa, ¿verdad? Sí. Bueno, adiós. Adiós. Muy bienvenidos a la azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniela Atik. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Partimos este lunes 25 de, 25 de enero, partimos con Google y es que ya está eh, dejando entrever el importante rediseño eh, para su buscador en el móvil, en principio, eh, que es uno de los servicios más usados a nivel global, recordemos que en todos los celulares Android por defecto viene Google, eh, de momento en Apple también, de momento... Y eh, la idea, esta, este, este cambio importante, eh, según Google, viene a mejorar la interacción con, el, con el, su servicio y que ahora ofrecerá eh, información más directa y visual sobre temas que busquemos. Eso sí, a costa cada vez más de eh, ir ocultando esas páginas de resultados de búsqueda, eh, también a través de lo cual ellos ganan mucho en publicidad. O sea, aquí va a ver, vamos a ver cómo, cómo lo orquestan eh, y vamos a ver si realmente eso que nos muestran finalmente va a ser publicidad o no, porque va a ser ahí un cambio importante o no menor. Google describe la interfaz del usuario actualizada como un gran rediseño visual con la intención de simplificar las cosas para los usuarios, enfocar la información y mejorar la legibilidad de texto. Esencialmente y especialmente para esto extrae información relevante de conceptos que buscamos para mostrarlos directamente, eh, en resumidos y bien organizados. Eh, Básicamente lo que hace es dejar de mostrar los resultados de búsqueda directamente por eso, opciones más, más llamativas, más grandes, con imágenes, etcétera, que nos dan o directamente el contenido que estamos buscando directamente, ¿no? Como cuando, no sé si hay, te ha pasado alguna vez que buscas eh, y te sale el resumen directamente de la Wikipedia, pues algo muy parecido. Para mejorar la lectura en Google también ha modificado la tipografía, su tamaño y espaciado también en, en la misma. Y eh, hay un punto sutil ahí que ha cambiado, que es el, el, pues esto. El, 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 el ha ido apartando o va a apartar el resultado de, de búsqueda. Y ahora se elimina los espacios de los laterales para dejar más espacio también a la información, finalmente. ¿no? Así que, bueno, finalmente Google hace hincapié también en el uso de, de formas más redondeadas. Eso es algo que lleva aplicando desde que rediseñó su logo hace unos pocos años. Y sus interfaces poco a poco están siendo más redondeadas en general. ¿eh? Más al estilo eh, Apple en su momento, ¿no? cuando empezó con todas las esquinas redondeadas. Eh, según indica Google, el nuevo rediseño del buscador para móviles llegará en los próximos días a todos los usuarios. Así que, bueno, se están haciendo pruebas y partieron esas pruebas pues, en Nueva Zelanda eh, y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, así que nada, eh, yo creo que el punto más importante es eh, el que poco a poco los resultados de búsqueda van quedando en un segundo plano y en esto, en pocas palabras, también implica que cada vez eh, va a haber más espacios personalizados con la información relevante extraída de las páginas eh, en las que se busca el contenido que, que andamos buscando de alguna forma, ¿no? No sé cómo va a ser. Yo todavía no lo he podido ver, así que no lo he podido probar, pero va a ser interesante ver ese avance y luego eso cómo afecta a los anunciantes eh, con Google AdWords, pensando en que gran parte de, del dinero que recauda Google hoy es debido y gracias a esos anuncios. ¿no? Entonces, lo que espero es que no nos pongan anuncios gigantes finalmente eh, para hacer clic al principio de todo. Ya veremos cómo, cómo avanza esto. Oye, cambiando de tema y ahí SpaceX lanzó este fin de semana con éxito otra tanda eh, de satélites para, para Starlink, pero en, este, en esta ocasión la tanda más grande, porque se, se elevó a 143 satélites en un solo lote, de una sola tirada a bordo del cohete Falcon 9. ¿no? Falcon 9. Eh, todo salió perfecto y con este lanzamiento ya son tres los que SpaceX ha realizado con éxito este, a, este año prácticamente a uno por semana en este momento y con, la, con el anterior la compañía colocó esencialmente satélites de Starlink para su megaconstelación que actualmente ya ha superado los mil satélites alrededor de, del planeta. Eh, recordemos que va a estar abriendo ya en Latinoamérica, en España, Chile concretamente, en Argentina y yo creo que esto va en beneficio para los que sientan que es un beneficio esto, para aquellos que están hoy apartados de, de lugares, de ciudades, incluso de, de, de poblaciones en regiones. Eh, y bueno, veremos cómo, cómo evoluciona. También igual recordemos que el precio no es barato. Estamos hablando de medio millón, eh, si no me equivoco, no, perdón, medio millón no me he equivocado. Iba a decir en pesos. Es como 500 dólares más o menos. Y eh, esto por por la instalación o el kit de instalación y unos 99 dólares mensuales de momento y todavía en, alcanza más o menos los 100 megabits, pero todavía no alcanza todo, eh, toda la velocidad que ellos esperan. ¿no? Así que bueno, estaremos siguiendo muy de cerca también todo esto. Oye, Signal sigue creciendo. Recordemos que Signal es eh, la alternativa a WhatsApp, una aplicación de mensajería que eh, curiosamente es empujada eh, eh, por, por uno de los ex de, de Facebook también, o más que de Facebook, de WhatsApp en este caso. Eh, aquí los grandes ganadores después del éxodo de, de WhatsApp, eh, recordemos que igualmente van a aplazar esos cambios en los términos y condiciones de su servicio para marzo tal vez abril, eh, los grandes ganadores han sido sin duda alguna telegram y signal la primera ya es conocida por todos lo hemos comentado muchas veces pero signal eh, al menos en latinoamérica no era tan conocida yo mismo no no la no la tenía en mi radar y ahora está auspiciada de forma paradójica por el cofundador de whatsapp brian acton eh, se ha hecho visible para muchos usuarios este señor y de código abierto y con medidas de seguridad superiores al resto, aparentemente Signal venía siendo usada desde hace años por los, eh, por, por los más afines a la privacidad y en su momento ya en el 2015 Edward Snowden ya la promocionó como su vía de comunicación más segura y preferida y en España también fue conocida por su uso por parte de los políticos independentistas catalanes en el momento ahí de, de la independencia de Cataluña ¿no? que duró tres segundos bueno eh, con ahora más de 50 millones de usuarios, que no son los 500 de Telegram, ni los 2.000 eh, millones de usuarios de Whatsapp, no, 2.000 millones de usuarios, ya no sé cuántos tiene Whatsapp ahora, me perdí, pero bueno, son muchísimos, creo que son 2.000, eh, de los, bueno, eh, Signal tenía 10 millones hace un mes o menos de un mes y ahora tiene 50 millones de usuarios, o sea, eh, el, el impulso ha sido gigantesco, el impulso me refiero de, de la migración de usuarios de WhatsApp a otras plataformas. ¿no? Y como decíamos, Snowden eh, ya ha sido o fue una de las voces más importantes en la difusión de Signal durante su breve historia, pero de forma más reciente recordemos también que eh, en un tuit Elon Musk también propulsó aún más eh, al decir simplemente usad Signal, ¿no? eso es lo que dijo hace poquito después del problema con los términos y condiciones del servicio de Facebook, de Whatsapp. Y bueno, Signal ya ha ido ganando más popularidad eh, también desde el verano de, del 2020 con todo el tema relacionado con, con el movimiento Black Lives Matter, eh, que ha también la aplicación para mantenerse, eh, mantener sus mensajes a salvo, entre comillas, de posibles monitoreos gubernamentales eh, a través de Whatsapp. Así que nada... Eh, bueno, lo, lo comentaba porque, bueno, básicamente es curioso que ahora uno de los cofundadores eh, de WhatsApp, pues esté, esté también apoyando a Signal, ¿no? De alguna forma, así que veremos cómo evoluciona. Lógicamente no debe estar de acuerdo con, con lo que está pasando en WhatsApp en este momento, ¿no? Oye, otra cosa, recordemos Clubhouse, esta plataforma que de la cual les hablé un poquito la semana pasada, que todavía está en versión no sé si beta, pero sí en base a invitaciones. No todo el mundo puede acceder todavía. Pues bien, eh, es la primera red social eh, que se basa 100% en el, en el audio y que permite crear eh, conversaciones en tiempo real o grupos de conversación privados, abiertos, ¿no? públicos, etc. Y eh, claramente todavía ni se ha lanzado oficialmente, pero sí que está ya disponible en, en, en móviles, en iOS. Y, y es muy parecido a lo que va a hacer, eh, en este caso, Twitter con Twitter Spaces, muy parecido. Eh, o sea, básicamente van a ser competencia en el momento que salga, ¿no? Pero bueno, algunas mejoras que ha incluido Clubhouse en su nueva versión recientemente es poder esconder salas que no se podía antes, opciones para levantar la mano, eh, menos notificaciones al levantar la mano... Eh, y, y otras funcionalidades básicas pues para una conversación sana en un espacio donde de repente pueden haber cientos de personas que quieren hablar de, de algún tema. ¿no? Recordemos que esto es como un espacio donde la gente se conecta por invitación o no eh, y puede hablar, y puede hablar en el, en el momento. ¿no? Hay, hay moderadores, hay están los owners de, de las creaciones de las salas, temáticas. Y, y bueno, de momento va por invitación recuerdo, todavía creo que me queda alguna invitación si alguien quiere acceder simplemente me tiene que escribir a través de, de Twitter o cualquier plataforma social eh, a la Azotea Co y yo ahí le doy el pase esto va a ir por orden, o sea, el primero que me, me pregunte le voy a dar acceso, cuando se me termine ya no podré dar más invitaciones eh, ¿qué más? oye cambiando de tema, es que eh, macOS Big Sur eh, pues se encontró que tenía un bug que solo afectaba al idioma español de España y que esto provocaba que eh, consumiese muchísima, eh, podríamos decir, este, CPU y también, lógicamente, batería. Eh, y eso provocaba, bueno, solamente por, por estar encendido eh, y con ese idioma había un recurso que, que se llama help D, help HelpD, todo junto, o HelpD, ¿no? y que llegaba a un 95% de CPU y que desde que tú encendías eso no para de consumir y, y, y eso se, se dejaba entrever claramente entre los computadores que tenían este idioma español de España configurado, sobre todo en notebooks, porque los ventiladores empezaron a funcionar inmediatamente y tú decías, pues, yo no estoy haciendo nada. Y es que ese, ese proceso está en marcha y parece ser que bueno eh, ha salido ya una actualización eh, así que nada es importante actualizarse para limpiar este este problema básicamente porque si no van a seguir este viéndose afectados no parece ser que un usuario comentó esto se detectó porque un usuario comentó en un foro de soporte de apple que estaba hablando de que las personas que sufrían este problema tenían su ordenador configurado en el idioma ahí es donde se dedujo o sea no fue apple quien quien dijo oye, hay un problema con esto sino que fueron los propios usuarios eh, y eso no pasaba ni en inglés ni en español latinoamericano, ¿vale? Pues lo digo porque yo lo tengo en español latinoamericano y a mí nunca me había pasado. Al leer eso, eh, bueno, parece ser que empezaron a revisar y eh, básicamente el, el mejor cambio, el más rápido de momento, hasta que salga, en realidad hasta que salga el, el, el backfix, que todavía no ha salido, perdón, va a ser cambiarlo a español latinoamericano. En ese momento deja de, de pasar el problema, deja de ocurrir. El teclado, etcétera, debería ser exactamente igual. Mm, creo, creo que es igual. Yo tengo un teclado latinoamericano, dos, y me sale igual con la c trancada y los acentos para el catalán y todo. O sea que sí, en español, en España debería ser exactamente el mismo idioma. Digo, teclado. Así que bueno, les aconsejo que se cambien hasta que salga el, el fix, perdón, que pensé que ya había salido. Oye, otro tema, cambiando de tema. Eh, parece ser que Google podría quedarse sin, sin o sea que perdón, no que Google, o sea que, que, que Australia podría quedarse sin, sin Google, sin el buscador, parece ser que podría pasar porque el gobierno de Australia busca a través de una ley que Google le pague a los editores de noticia por usar su contenido, algo muy parecido a lo que pasó en Francia, pero parece ser que Google en Australia pues no está dispuesto. Y Google podría retirar su motor de búsqueda de Australia si se aprueba esta ley que obliga a pagar a los editores de noticias por mostrar su contenido. La legislación no solo impactaría como contra el gigante de Silicon Valley, eh, sino también contra Facebook, quien también se ha mostrado en contra del proyecto. ¿no? Eh, en, un en un intento de marcar su posición firme, la responsable de Google en Australia, Mel Silva, ya dijo que en una comparecencia ante el Senado que el principio de vinculación sin restricciones entre sitios web es fundamental para la búsqueda. y En esta línea ha indicado que si el nuevo código se convierte en ley, no tendrán otra opción que dejar de hacer... Eh, perdón, eh, que Google Search deje de estar disponible en Australia, básicamente. Así que se pone interesante y ahí veremos si puede un gobierno o puede Google y qué es lo que pasa al respecto pensando que algo muy parecido pasó en Francia parecido entre comillas ¿eh? porque no fue directamente a través del gobierno sino fue una negociación directamente con las agencias de prensa finalmente que sino también estaban eh, iban a empezar a bloquear de alguna forma eh, su contenido ¿no? para que Google tampoco pudiese vincularlo de alguna forma Así que bueno, Australia anunció el proyecto de ley luego de que la investigación revelara que Google y Facebook tenían demasiado poder sobre el mercado de los medios y, y el gobierno, según Reuters, dijo que esta situación dominante representa una amenaza potencial para el buen funcionamiento de la democracia. Bueno, bla bla bla. lo estaremos siguiendo porque es interesante y, y hay una noticia que me asombró bastante que tiene que ver con Microsoft eh, porque parece ser que su última patente, recordemos que todas las, las Big Techs eh, patentan todo lo que hacen antes de que salga al mercado. Entonces hay gente que, es, que ve lo que se patenta por parte de las Big Techs y, y de repente pues saca conclusiones. ¿no? Y en este caso la última patente lo demuestra un poco, eh, demuestra que, que, que se están haciendo cosas curiosas con Microsoft. Muy al estilo Black Mirror, eh, esta serie eh, a través de la cual pues, se ve que los gobiernos, etcétera, te controlan absolutamente. Pues bien, parece ser que la última patente de, de Microsoft demuestra y, y lo hace a través de, bueno, se ve que están patentando un chatbot que imita a personas que han fallecido para que puedas hablar con ellos. Silencio. Bien, o sea... Sabemos que las compañías tecnológicas patentan, como decía, las ideas antes, pero no habíamos, yo no había visto una cosa así antes. Además, patentar eso tan concreto. ¿no? Los de Microsoft acaban de demostrar que, que ellos también ven Black Mirror, por, por decirlo de alguna forma, y sin entrar en términos técnicos, la patente de Microsoft reportada por The Independent describe una tecnología de chatbots cuyo propósito es imitar a personas fallecidas. De esta manera podrías chatear con seres queridos o personas que fallecieron y eh, esto lógicamente se hace a través de inteligencia artificial y para poder replicar ese comportamiento sería necesario que, que el chat o el sistema pues obtenga todos los datos posibles de la misma, imágenes, videos, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, mensajes de voz, eh, familia directa, eh, cosas que ha dicho, cosas que ha dejado de decir, no sé. Eh, y aunque la patente se enfoca en la implementación de esta tecnología por medio de un chatbot común como el que se, se usa para contactar a, a cualquier servicio de, de soporte de una empresa, etcétera, también se habla de eh, llevarlo al siguiente nivel de realismo es decir, ofrecer un modelo de 2D o 3D de la persona y crear su rostro eh, eh, de manera que tú puedas interactuar y puedas ver a la persona como está hablándote eh, directamente me, me, ahí ya me da un poquito más de miedo ¿no? Esto eh, también parece ser que no ser, solamente sería aplicable a personas fallecidas, sino también a, a famosos, a gente conocida, como por ejemplo Scarlett Johansson o. Bueno, no, no sé por qué se me ha ocurrido esta personaje conocida. Pero la verdad es interesante. Eh, y sí, es posible. Yo, yo mismo desarrollé hace un tiempo Metaki que ahora está dejado de la mano de Dios, no funciona muy bien, pero si tú entras a metaki.com, el, el dominio está reusado de otra cosa que hice en el pasado, pero entras a un chatbot y puedes hablar con, e, con ella en este caso, se llama Metaki y Metaki Metaki con K, Metaki y punto .com. Y eh, escribe mejor, ¿no? no le intentes hablar y que te hable porque no funciona bien eso. Pero si escribes tú le puedes decir, no sé, desde cuéntame un chiste hasta qué tiempo hace hoy, no sé, un montón de, de preguntas le puedes hacer y más o menos funciona, más o menos. Eh, lógicamente con el tema de voz, como digo, no lo, no lo prueben. Pero bueno, eso que hice yo en su momento hace varios años y que lo hice en muy poco tiempo con un motor de, de chatbots eh, open source y, y haciendo así experimentos, pues claro, tú le puedes dar realmente un perfil a ese personaje. Tú puedes darle un nombre, una... No sé, puedes darle un montón de cosas. De... Hasta si tú le preguntas quién es, quién es tu creador, te lo va a decir. En el caso de Metaki, ¿no? Entonces, eh, sí, se puede. Pero no sé hasta qué punto sea tan inteligente y habría que verlo. De momento esto es una patente y ya veremos si esto se aplica en algún momento. Pero, bueno, Interesante. Eh, oye, hablando antes de Elon Musk, bueno, casi siempre estamos hablando de este señor últimamente, pero me, me, me llamó mucho la atención un tuit de la semana pasada eh, y lo comento. Y es que el, eh, el CEO de Tesla, SpaceX y de otras muchas empresas eh, reveló hace, una, hace unos días en Twitter su intención de premiar con 100 millones de dólares a, al proyecto que desarrolle la mejor tecnología para capturar emisiones de dióxido de carbono. Musk ofrecerá eh, más detalles sobre esta singular convocatoria durante esta semana y aunque su respuesta parece, parece tener, eh, querer destinar, o sea, tiene que ver con, con tecnología eh, que va a estar usando seguramente en SpaceX eh, o para SpaceX, eh, porque sus aplicaciones podrían ir mucho más allá no solamente SpaceX sino también lógicamente para eh, la reducción de emisiones eh, en, en, en los países que, que contaminan mucho y luchar contra el cambio climático, parece ser que es uno de sus objetivos eh, lograr capturar las emisiones de CO2 se ha convertido en uno de los pilares de muchos proyectos para evitar o al menos minimizar los efectos del cambio climático pero curiosamente los avances en este sentido han, han sido muy reducidos parece ser que no, no, hay, no hay nadie que haya Hecho pues la, la máquina o el invento o lo que sea, o el, los polvos, no sé, el, los polvos, por decir algo, polvos que puedas tirar al aire y que haga que el, el CO2 pues se condense y caiga y, y luego ensucie el mar, no sé, es que debe ser muy complicado en realidad, pero bueno, parece ser que eh, este, 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 este asunto tiene que ver también mucho con, o tiene un nombre técnico, es la captura y almacenamiento del carbono de alguna forma. Claro que esto está en el aire, entonces si lo capturas como luego lo eh, lo guardas, ¿no? Entonces creo que es el captura y almacenamiento, que es, es lo guardas o lo destruyes, no sé. Entonces bueno, todo esto, eh, nada. Si tienes ideas y si es creativo y tienes un equipo que científico que de repente eh, le ha dado vueltas a esto, a lo mejor pues, pues ganas estos 100 millones y participar y bueno y hablar incluso seguramente con este señor para para este proyecto, ¿no? así que veremos qué pasa con este proyecto. Eh, hay mención honrosa de que Netflix eh, alcanzó 200 millones de suscriptores y que también ya está empezando a ganar dinero porque estos señores han perdido dinero como ha sido brutal ¿no? la pérdida de dinero, eh, pero para que se hagan una idea, por primera vez el flujo de caja durante 2020 eh, fue positivo, al menos en el último trimestre, y aunque, eh, perdón, en el, en el Q, Q3 podríamos decir, porque en el Q4 igualmente fue negativo, pero en datos globales el flujo de caja eh, eh, para todo el año 2020 fue de más de 1.900 millones de dólares frente a los menos de 3.300 millones de dólares del 2019, o sea que ganó más y por lo tanto ahora empieza ya a tener más cash para hacer, eh, pues eso... Eh, más series y más cosas, ¿no? Así que bueno, veremos eh, y bueno, y, y no estar inyectando capital de terceros, que eso lógicamente hace que, que también eh, pues nada, sea más complicado avanzar, ¿no? Ahora con, din con, con dinero, o sea, con el sistema más saneado de alguna forma, pues van a poder crecer de forma mejor, más orgánica, sin depender de terceros, y bueno, y bueno, nada, seguramente se va a revalorizar en bolsa, seguramente en algún momento. ¿Qué más? Eh. No, no mucho más. Han habido hackeos y por aquí y por allá, pero no voy a entrar en detalle. Así que bueno, espero que tengan un muy buen lunes y nada, eh, nos queda una semana larguita por aquí, así que vamos a por ella. Que tengan un muy buen lunes de nuevo y cuídense mucho sobre todo y nos escuchamos eh, mañana aquí en otra dosis diaria de la azotea. Adiós.